0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. En af de første ting, som jeg kom i en hæftig diskussion med min kæreste om, det var spørgsmålet om, hvad man egentlig kan gøre grin med. Fordi min kæreste synes, man kunne da godt lave jokes om børn i Afrika med AIDS eller folk, der dør af kræft. Det kunne godt være sjovt med jokes som dem. Og for mig, der var det bare grænseoverskridende måske, så er jeg sådan lidt en sippet type, men jeg synes simpelthen bare ikke, det er sjovt. Og generelt, så ser jeg og læser og hører ikke særlig meget, som man måske kunne kalde for hård komik. Uh, satire, det er heller ikke et område, som jeg er så kendt indenfor. Jeg lagde ikke rigtig mærke til det i aviserne, og jeg var ikke en af de mange tusind mennesker, som lyttede til den korte radioavis på Radio 24-7. Dog så synes jeg, at Kirsten Birkets nytårstaler på DR har været mega sjov. Men samlet set, så er jeg en nybegynder inden for satire. Jeg ved ikke, øh, om man kan sige satire uden nærmest også at sige ytringsfrihed i sammensætning. De to ting er i hvert fald kommet til at hænge meget sammen de seneste år, og også snakken om, om der er eller bør være grænser for, hvad man egentlig kan lave satire om. Den snak, den er aktuel igen nu, hvor Jyllandsposten i mandags bragte et billede af Kinas flag, hvor tegneren Nilsbo Bo Boysen har skiftet de fem gule stjerner i Kinas flag ud med illustrationer af coronaviruset. En virus, der indtil videre har kostet over 100 mennesker livet. Og den her fortolkning af det kinesiske flag har fået Kina til at kræve en officiel undskyldning af Jyllandsposten. Kinas ambassadør Feng Qi siger ifølge DR, at øh, I kan ikke bare sige, at I udøver jeres ret til ytringsfrihed, mens vi andre mennesker og nationer. Det er uacceptabelt, det er hjerteløst, og det er egoistisk. Sådan ser Jyllandspostens chefredaktør Jakob Nybro ikke helt på det, og han afviser at give en undskyldning. Vi skal lige høre, hvad han sagde til os her på Radio 4 i går.
1: Vi har ikke ramt forkert her. Det er sådan set derfor, vi ikke giver en undskyldning. Vi har bragt noget, som i en dansk kontekst ikke er en fornærmelse. Vi udkommer ikke i Kina. Vi udkommer i Danmark i en dansk kulturforståelse. Det er her i i Danmark, vi, vi udgiver en avis. Jeg hedder Jyllandsposten, og hver dag har vi tegninger. Hver dag har vi tekst. Hver dag er der formentlig nogen, som vil blive stødt over det ene eller det andet
0: sagde Jakob Nybro altså i går. Vi skal snakke om satire i dag, og sammen blive klogere på det. Hele timen skal ikke handle om Jyllandspostens Kina-tegning. Den skal også handle om, hvordan du bruger satire, og hvordan det giver dig, altså dig, der lytter med. Derfor vil jeg gerne spørge i dag, hvad er god satire? Og kan du overhovedet lide den genre? Du kan ringe lige nu på 72 30 4444. Du kan også sende en sms til 1424, hvor du starter beskeden med at skrive r 4. Så laver du et mellemrum, så skriver du din besked og sender den afsted. Altså, hvad er god satire, og kan du overhovedet lide den genre? Ring lige nu. Telefonen den er åben. Nummeret er 72 4444. 72 4444. Du kan også sende en sms til 1424, hvor du skriver R4. Så laver du et mellemrum, så skriver du din besked og sender den afsted. Jeg skal sige hej til mit lytterpanel i dag. Bente og Alexander, velkommen til. Ja, tak. Bente Henriksen, du bor på Østerbro i København. Du er 66 år. Du er pensioneret pædagog. Mm. Og så kan du godt lide at tage ud og gå på opdagelse. Du har været spejder i mange år, og du hader ordet tryghed. Velkommen til programmet. <laughs> ja, tak. Alexander vi, du bor i Hellerup. Du er 29 år. Du er selvstændig entreprenør, så har du en kæreste. Du kan godt lide at køre på mountainbike Tag på café med familie og vennerne. Også velkommen til programmet i dag. Mange tak. Bente, hvad siger du til det her emne? Er det et af de farligere slagsen? Altså, jeg synes jo ikke, at satire er farlig.
2: Men jeg tænker, at man skal bruge det med omtanke. Altså, man kan ikke bare køre løs. Og så, uh, tro, at så går den bare rent ind hos folk. Det mener jeg ikke. Uh, men jeg synes ikke, det er farligt. Jeg synes, det er et
0: must. Det er dejligt at høre, når vi så har valgt at tage det op. Alexander, kan du genkende noget, et dilemma, et eller andet fra din hverdag i det her emne med satire?
3: Ja, det kan jeg godt. Jeg har jo den her virksomhed, hvor jeg møder mange forskellige mennesker, og der kan jeg godt mærke nogle gange, at det har indflydelse på mennesker omkring den her samtale. Og så kan man godt mærke, at nogen de tager det tungere end andre, ikke?
0: Alexander og Bente, I er med mig her den næste time i Ring til Due, som er Radio 4's samtale- og lytterprogram. Jeg hedder Camilla Due, og for mig der er det vigtigste, at du kommer med i snakken dig, der lytter med. Hvad er god satire? Kan du overhovedet lide det? Det kan også være, at du vil ringe ind og fortælle. Det overhovedet ikke er noget, du går op i. Det er helt fint. Nummeret er 72 30 4444. 7230 Du kan også sende en sms til 1424, hvor du skriver R4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Lytter mit lytterpanel i dag? Altså, satire. Er det noget, I bruger? Hvad med dig, Bente? Men altså, øh, jeg bruger ironi.
2: Jeg bruger nok ikke øh, ordet satire, det tror jeg ikke, men ironi bruger jeg meget. Og det er jo meget, meget forskelligt, hvordan det bliver optaget. Altså, der er nogen, der kan blive frygtelig farvet. At jeg, jeg har sagde en gang til min mor, at hun øh, inde i Tivoli, om øh, hun ville prøve sådan en, en eller anden af de der helvedes maskiner. og Fordi øh, hvis, man, hvis man skulle dø af det, så var det bedre, at det var hende. Og så sad der en dame på, ved siden af på bænken. Jeg fik en ja, jeg fik sådan en overhaling, som man skulle tro, det var løgn. Og min mor, hun sagde, altså vi er vant til at tale sådan til hinanden. Hvorfor sagde du sådan noget? Er det sjovt? Ja, det synes jeg, det var. Fordi jeg vidste jo godt, hun ville aldrig op i
0: den maskine der, og jeg vil heller ikke selv. Hvad tænker du, Alexander, hvis du sad ved siden af på bænken, ville det så være lidt grænseoverskridende, at der sidder en og peger på sin mor og siger, det er bedre, det er dig, der dør, end det er mig?
3: Ja, det vil jeg sige. Det synes jeg er lidt grænseoverskridende.
0: Hvad ville du så gøre?
3: Det kommer an på, hvem der siger det jo.
0: (laughs) Hvis det var Bente, som står ved siden af dig.
3: <laughs> <laughs> så vil jeg nok tage det lidt tungere, fordi jeg ikke har kendskab til Bente.
0: Bruger du øh, satire altså enten ved selv at, at bruge det i din hverdag, eller ved at bruge det gennem nogle, nogle medier?
3: Jeg bruger det ikke gennem nogle medier. Jeg bruger det nogle gange ikke i forhold til nogle familiesamkomster, og, og omkring venner og sådan noget. Men der bliver det også taget på en anden måde. Der kan man også måske fremvise et smil på læben, og så ved, at der ikke er nogen mening bag det, ikke?
0: Hvad, hvad er god satire egentlig? Altså, Bente, hvad, hvad kan vi få ud af at have den her satire-genre? Altså, man kan jo...
2: Øh, altså, jeg elsker jo de der sommerrevyer, hvor man ligesom får sat en helt anden vinkel på øh, politikere, for eksempel. Altså, sådan noget som overenskomstforhandlingerne, de bliver jo behandlet fantastisk, når det er... Altså, det, man, man får en helt anden øh, vinkel på det, og man tager det ikke så tungt, men tager det med humor. Og det synes jeg er en rigtig god ting, fordi det trænger vi virkelig
0: til. For alt er jo blevet så alvorligt, så det ikke er til at holde ud. Og så er det jo alligevel det der med, at øh, der er nogen, der gør grin med noget, øh, som de synes er sjovt. Og så står der nogen på sidelinen, som måske er dem, der bliver gjort grin med, som ikke synes, det er sjovt. Og så har man nogen, der har lavet tiger, og man har nogen, der er krænket over at der er blevet lavet satirer øh, om dem, eller om nogle mennesker, øh, der, der minder om dem. Og hvordan kan man tage hensyn til begge to? Altså, jeg, jeg synes jo, at den her
2: krænkelseskultur, den er jo taget helt, fuldkommen overhånd. Øh, der vil der være nogle ting, man kan være krænket over, og så... Man dør jo ikke af det, vel?
0: Forhåbentligvis ikke. <laughs> nu vil jeg gerne sige hej til Paul Erik fra Humlebæk. Velkommen til programmet.
4: Tak, skal du have. Og jeg synes, at satire for det første er et våben imod, at mennesker generelt bærer sig latterligt af på mange punkter. Og hvis man skildrer det, så folk kan folk grine af det og se, jamen det er jo rigtigt. Og så har man kun opnået det, man skulle, hvis man velmærket ikke også prøver at moralisere. De to ting går dårligt i spil sammen.
0: Hvad for, noget, hvad for noget satire er god satire for dig? Kan du komme med nogle eksempler?
4: Ja, der er en engelsk forfatter, som er en mand sender, han hedder Evelyn. Han hedder Evelyn War. Det er ham, der er skrevet om stemningsfuld begravelse, om hvordan en ung kultiveret englænder kommer til Hollywood og bliver ansat i et Og han bliver varmt på en dame, der er ansat hos overbalsomøerne i noget, der hedder Lyksalighedens Sage, som er et luksusbegravelsesfirma. Og det kommer der meget ud af, som faktisk er uhyggeligt præcist skildret. Hvad, hvad er det gode at sige, ved,
0: ved den satire? Ja,
4: er, at folk kan se, jamen det er jo sådan, vi gør. Vi bærer sine latter lidt af. Uh, uh, og hvis vi kan se det, og vi kan grine af det, uh, så er der en chance for, at vi kan rette os. Uh, men uh, uh, på den anden side, uh, så det der med at gøre det kritikløst, jeg synes, det skal være lidt under ansvar, fordi uh, hvis det er noget, der koster mange milliarder, for Danmark, at man mister en kunde som, som Kina, man netop gerne står stå så godt med at købe lån og sælge den lille havfru ud til. Så synes jeg, at så, så skal man tænke sig om en gang, fordi det der med at sætte milliarder over styr, det synes jeg, det kan de danske politikere og banker
0: jo samlet selv finde ud af. Det der med, med det kinesiske flag, der er lavet om med coronavirus i stedet for de fem stjerner, Øh, ja. er, det, er det satire for dig? Og er det god satire?
4: Og jeg vil sagtens skulle sige, at det afhænger af, hvem der betragter det. Men og nu er det, jo dig. nu er det jo
0: dig, der betragter det, så nu spørger jeg om din holdning.
4: Ja, det er, at selvfølgelig kan man sagtens lave sådan et flag der. Og, men hvis man så skal argumentere over for nogen, der har noget imod det, så må man sige, at det er for at fremhæve, at de gør noget for, at det er det mindste kendskabet til, det bliver udbredt.
0: Paul tak fordi du ringede ind til programmet i lige måde. har det rigtig godt. Hej, ja, i lige måde. hej, hej, og tak, fordi du lyttede med. Nummeret til det her program, det er 72 30 4444. Vi taler altså om satire i dag, som du kan høre. Du kan ringe ind på 72 30 4444 og dele din holdning. Hvad er god satire? Kan du lide den genre? Det er det første, jeg har spurgt om her. Selvfølgelig kommer vi også til at tale om det her med, om der er en grænse for, hvad man kan lave satire om. Først og fremmest vil jeg bare gerne høre, hvad er det gode ved satire? Der er en, der skriver her øh, på sms'en... Hej, god satire er retfærdig. Indhold i satire er jo netop at udstille uretfærdighed og dumhed. Og så bliver målgruppen jo ofte tøse fornærmet. Med hensyn til Kina praktiserer de jo rendyrket ondskab på deres kødmarkeder. Så de har helt mistet retten til at tale om sårede følelser, skriver Tina på sms'en. Og der kunne jeg godt lige tænke mig at, at kigge på jer. Altså, har I egentlig tænkt over sådan... Hvad er det, som satire kan, som man ikke kunne, øh, kunne øh, få ved andre øh, genre? Altså ved ironi, som måske er lidt mere, det ved jeg ikke, blid, eller øh, sort humor eller sådan noget. Altså, hvorfor lige satire?
3: men altså, hvis man bruger satire til at, at få et budskab frem, så kommer det stærkere. Det er i hvert fald min opfattelse.
0: Hvad kunne det være for eksempel?
3: Blandt andet den her virus i Kina, ikke? Den kommer lidt mere ud nu bredt. Jeg er godt klar over, at øh, størstedelen i Danmark er klar over det, men, men øh, man får lidt mere hvad man kan sige, budskabet frem, hvis man krænker nogle gange nogle folk eller et eller andet.
0: Satirer er ifølge ordbogen en udtryksform, hvor man ved brug af humor, ironi og overdrivelse udstiller eller kritiserer bestemte personer og deres handlinger, især i forbindelse med en politisk eller en anden aktuel sag. Og øh, det ved du noget om. Mester T, velkommen til. Jo, tak. Du laver selv satirer. Hvad er det for noget?
5: Jamen, øh, jeg laver en masse videoer på de sociale medier, hvor øh, jeg tager lidt test på folk og selvfølgelig mig selv. Øh, det er fra Balkanfolk til tyrker, til Pakistanere, ind øh, alt muligt.
0: Og hvad er det sjov ved de videoer, du laver?
5: Det sjov, det er f.eks. Tyrkere, øh, de er jo kendt på at elske øh, sujuk. Og Jeg laver lidt nogle parodier om, hvordan de er og i deres hverdag. Hvordan en ægte tyrker er, eller hvordan en ægte balkan er. Og Jeg gør det så, fordi at jeg kan lidt forskellige sprog, så det lyder meget sjovt når jeg så øh, snakker lidt tyrkisk og lidt bosnisk og... Det... og så er det selvfølgelig også den gode gamle bjarne. Og hvad er det? Han, det er gerne. Han kommer lige fra sygningerne dernede af, og det er det ind Det Der skal du bare lige tage I45 der lige med en kuldeål der lige bruge
4: Så, så,
0: du, så du, øh, du laver nogle videoer, hvor du lader som om du er andre, og så øh, udstiller du dem. Og Alexander, i min har lige markeret, har du set nogle af de her videoer, eller hvad?
3: Ja, jeg kender godt uh, Mr. T. Uh, oh, helt he, 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 he. <laughs> vi, vi følger med på dine uh, din videoer. Og det gør jeg, fordi at, øh, at du viser meget multikulturent, øh, hvordan når de møder hinanden. Og du laver lidt sjov på det på en måde, sådan, som man forstår det, i hvert fald i forhold til mig.
0: Så du er ikke blevet stødt over nogle af de her videoer? Altså, nu ved jeg, at du er halv Ægypter. Hvis det nu var sådan, at der blev øh, lavet nogle videoer om enten Ægypter, eller om, det ved jeg ikke, altså, kunne du, ville det ramme dig på en anden måde? Er det sjovere, når det er andre, når det er folk fra Balkan?
3: Jamen det er ikke, ja, det vil det er vildt nok, men men jeg vil sige Mr. T han, han, han går ikke ind og kranker, han går ind og fortæller hvordan er de forskellige kulturer og, og hvordan når de møder hinanden, ikke? og så samtidig med så jeg sige, så kan man jo genkende de forskellige mennesker når man har mødt nogle mennesker i sit liv, ikke?
0: Mr. T hvad er dit rigtige navn egentlig? <laughs>
3: Uh, yeah. det,
5: det, det kommer til at blive dyrt, hvis jeg skal sige mig rigtig okay. <laughs> lige, uh, nej. <laughs> Så tager jeg lige uh, et billigere
0: uh, trick her, uh, nemlig et spørgsmål. Oplever du problemer? Har du oplevet problemer med at lave uh, den form for satirevideoer?
5: Overhovedet ikke. Altså, uh, jeg har mødt kun positive mennesker... Når de stopper mig op ude på gaden, så får jeg et kulderklop, eller de vil tage et billede. Jeg lægger meget værd på ikke, for eksempel, at der er forskel på at lave show, og så gøre nar af folk. Jeg lægger meget værd på, at øh, der sker. det ikke nogen krænkelser som sådan. Det jeg prøver at gøre i mine video og budskaber, det er at forene alle øh, kulturer. Fordi at humor det har ingen religion. Vi kan alle sammen grine og, og lave show med hinanden på, på en god måde. Og det er lige meget, om du er muslim, buddhist, katolik eller kristen. Det er, ligesom, det er faktisk det, vi har lidt, øh, altså lidt til fælles. Det, det er simpelthen bare at få en god oplevelse og en god grin.
0: Nu tør jeg jo ikke næsten nævne det her, men altså Mohammed-tegningerne, det er jo noget, øh, hvor man kan sige... Øh, der fandt vi ud af, at øh, det er ikke, humor går ikke altid øh, på tværs af, af religion eller... Øh, etnicitet. Altså, jeg synes, det er lidt sjovt, du siger det, fordi jeg tænker netop, at religi- hvis man gør grin med religion eller øh, folk der fra andre lande, så kan man komme i problemer, fordi de har ikke den samme humor, som vi har i Danmark.
5: Ja, det, det er rigtigt. Jeg synes også, det er også en form for respekt over for hinanden. For eksempel, øh, det er jo ikke sjovt, vi øh, er bare et eksempel. Altså, jeg vil jo også blive stødt af, hvis der var nogen, der jeg synes, det var sjovt at, at bande det marokkanske flag, eller sågar det danske, for jeg er opvokset her i Danmark. Det er, er, er forskellig form for humor. Det er klart, at der nogen, der bliver af det. Men personligt, så uh, respekterer jeg alle kulturer. Det vil også være ansvaret at gå og så tjene på en kirkusberg og graffiti. Det er ligesom uh, respekterer en andens religion. Der er plads til alle, og det skal også være. Men, men, der, er, der skal lige være sådan en, ved, en, en slags menneskelig græns, hvor man ikke lige overtræder. den. Men det er selvfølgelig ikke alle mennesker ens. Der er jo nogen, der har en anden form for humor, og det, det må man jo respektere. Det er også derfor, man kan diskutere og have en dialog, men man skal helst ikke over
0: grænsen. Og det sagde Mester T, som ringede ind på telefonnummer 72 30 4444. Der er en, der skriver her på sms'en, at du, altså alle de der uh, firtaller, kan du ikke sige 44 i stedet for? Uh, det er okay, hvis du talben, talbind, det kan jeg så fortælle dig, det er jeg ikke, men det er noget, vi har fået at vide, at vi skal sige på Radio 4. Jeg kan da godt sige... Uh 72 30 44 44, hvis du hellere vil have det en enkelt gang. Men desværre, så må jeg falde tilbage øh, på den anden øh, version. Øh, der er en, der skriver her øh, på øh, sms'en. Jeg kan ikke se... Hvorfor vi, parantes, aviser viser skal respektere Kina i forhold til satiretegninger. De danske medier laver også ballade med vores eget kongehus, politikere og andre. Kendt så skriver Anders på smsen, hvor nummeret er 1424 eller 1424. Du skal starte din besked med at skrive r4, så laver du et mellemrum, så skriver du din besked af sted, så kommer den her ind i min sms-inbox. Nu kunne jeg godt lige tænke mig at sige hej til Dennis Majhoff Brink. Velkommen til. Tak skal du Vi taler jo om satia i dag på grund af Jyllandspostens tegning af de kinesiske flag med coronavirus i stedet for, for stjerner. Og det er jo noget, der har sat gang i en debat, og også en debat om, om der skal siges undskyld, fordi det er jo noget, som det officielle Kina har bedt Jyllandsposten om. Du er ekstern lektor ved Københavns Universitet, og du er satireforsker, og øh, du skal hjælpe os med at øh, blive lidt klogere på, hvad satire egentlig er for en størrelse. Så f- først fortæl mig lige, hvad er essensen egentlig i satire? Ja.
6: Ja, altså først og fremmest er der ikke nogen sådan, øh, klar definition, som en gang for alle fastsætter, hvad satire er, fordi satire er jo en kunstform, der udvikler sig hele tiden, så derfor forsøger satirkerne selvfølgelig også at springe definitionen, hvis der er en. Men det, man klassisk siger alligevel om, det er typisk for satire, det, der oftest sker, det er, at satire udstiller og latterliggør nogen, som man kan genkende, personer, institutioner, lande eller et eller andet. Det kan være Donald Trump eller den katolske kirke, eller Kina for en tærsbyg. Men man udstiller dem for at gøre noget, som er forkert i satirikernes øjne. De kan have misbrugt deres magt, eller de kan være hykleriske eller prætentiøse eller andet. Så det er det, man siger, at satire almindeligvis udstiller nogen den kendelige personer og institutioner for at have gjort noget forkert, og det gør man som regel, men ikke altid på en måde som vækker latter.
0: Og så har der jo faktisk også været en snak om om det her, hvis vi lige vender tilbage til det kinesiske flag, om det egentlig er er en paudi mere end det er satire, og så begynder det at rode helt rundt i i mit hoved, fordi så kan jeg slet ikke skille (laughs) de to ting ad. Kan du lige hjælpe mig med det?
6: Ja, Altså, som sagt, så er noget, der udstiller nogen for at gøre gjort noget øh, forkert. Øhm, og øh, det er svært at sige, at den her tegning gør det, øh, fordi at, øh, den forbinder selvfølgelig rigtig nok Kina med coronavirus, en forbindelse, der sådan set allerede eksisterede i forvejen jo. Men øh, den siger ikke sådan, på nogen måde rigtigt, at det kinesiske folk eller den kinesiske regering er nogen, der ligesom er skyld i den. De har ikke gjort noget forkert, siden de har havnet i den situation. Så derfor vil jeg mere, at den her egentlig ikke er klassisk satire, og man kan diskutere, om det overhovedet er satire. Altså, den er, den er mere over i den parodiske genre, vil jeg sige. Og det, der er kendetegnende for parodi, det er netop, at den bruger en eller anden etableret form eller et etableret format, som for eksempel et flag. Det kan også være et skilt eller det kan være en filmplakat eller lignende som man tager og så ændrer man nogle af elementerne i den, men sådan at man stadigvæk kan se originalen igennem den, så at sige. Altså, vi har stadigvæk set det kinesiske flag bagved, jeg, hvis jeg tog en anden øh, kendt filmplakat og ændrede nogle få ting, så ville jeg kunne se den originale bagved. Så... Og en parodi behøver ikke at være kritisk og, eller, eller sige, at nogen har gjort noget forkert. Det kan bare være en leg med formerne sådan set. Øhm, og øh, altså, hvis jeg for eksempel siger, øh, siger øh, kære du som er i glasset, led mig ikke i brædderne, men ind i en god brandet så kan du formentlig godt høre, at det er fader, hvor øh, jeg laver grin med. Øh, og sådan gjorde de øh, myldællerens munke faktisk. Og det var ikke fordi, det var en kritik af RB eller sådan noget. Det var det, de lavede hele tiden. Det var bare en leg med formerne. Øh, og på den måde, øh, at parodi, parodi kan bruges satirisk, men det behøver ikke at være satirisk. Det vil sige, det behøver ikke at være rettet mod nogen, der har gjort noget forkert.
0: Wow, sikke en uh, forklaring og sikke en ny version, eller en gammel version af, af fader, hvor jeg kigger lige på mit lytterpanel okay. uh, her i studiet, fordi at, uh, det, jeg hæfter mig ved, det er blandt andet i forhold til satire, ordet latterliggør, og det er, at man ligesom uh, giver udtryk for, at man synes, at nogen har gjort noget forkert. Så tænker jeg, er okay. det egentlig lidt en, uh, en gratis omgang, uh, Bente, i, i mit lytterpanel, at lave satire, fordi altså uh, den Frihed til at ydre sig, til at sige, øh, nu siger jeg bare noget, Pierre Kersgaard er nar, det vil man aldrig kunne sige øh, direkte i medierne, men det kan man så bare lige lave satire om, og så er det så okay.
2: Jeg, jeg er sådan lidt lunken på det, ikke, fordi øh, altså, nogle gange så synes jeg jo også, at det er nogle narhatte, ikke? og så, så synes jeg jo, det er fantastisk, og andre gange så synes jeg det jo ikke, øh, men jeg lukker bare ned for det så. Fordi det kan jeg ikke. Jeg kan ikke sidde og sortere på det, vel?
0: Men, men øh... Nå, nu tabte jeg lige tråden. Så kan jeg da tage den øh, tilbage? Fordi hvad, hvad tænker du egentlig om det, altså, øh, øh, Dennis? det her med, at det, det, er jo, det er jo noget, vi har tradition for med satire. Det er jo noget, der går lang tid tilbage. Men det er ja. jo en lidt måske særlig genre at tillade i mediebilledet, hvor øh, man ellers forsøger at være sådan tilstribt objektiv.
6: Ja, det er en særlig genre. Det er rigtigt nok, men den er jo faktisk øh, ældre end journalistikken, som set. Æh, så, så, øh, så journalistikken er sådan set kom, eller mediebilledet er sådan set kommet, kommet bagefter. Men øh, men altså, ja, altså, man kan jo sige sådan, at øh, satiren bruger jo nogle midler. Altså det der med at sige, at Kjær Pirkærsgaard en nar eller en anden politiker, det vil man set ikke kalde satire, fordi at det er ikke nok at sige, at nogen er en nar. Der skal en eller anden form for øh, opfindsomhed, eller en eller anden form for kunstnerisk. Øh, for evne og man skal også sige, hvorfor at vedkommende er en nar. Hun er en nar, fordi at hun har øh, ageret hyggeligvisk eller et eller andet. Ikke? Øh, så, så, øh, der, så, så, så på den måde så skal der mere til. Men, men satiren har sådan set øh, eksisteret der i lang tid, og, og, og øh, den, den øh, er, er jo selvfølgelig kun noget, man selv kan hedder, følge, for så vidt man, man kan følge satirikernes dom. Satirikeren dømmer jo på en eller anden måde nogen, øh, men, og, men gør det så på en måde, som, eller, eller udstiller ofte noget, eller traditionelt i hvert fald noget, som øh, loven for eksempel ikke kan forbyde. Loven kan jo ikke forbyde, at man er hyklerisk eller prætentiøs eksempelvis, men det kan den så udstille. Og den kan selvfølgelig også tage sig nogle friheder, som, som øh, journalistikken ikke kan, men satiren ligger jo ikke skjult på, at den er fiktion. Mm-hmm. Så den ved godt, at den overdriver, og den gør det så meget, at vi kan se det. Den parodierer så meget, at de fleste i hvert fald kan se, at det her er øh, et element af fiktion i det. Så, så den, den så øh, forgiver aldrig at være objektiv journalistik. Altså, det er jo ikke et, øh, det er jo ikke et øh, paparazzi-billede, man har taget af, hvordan virkeligheden i virkeligheden er. Man ved godt, at der er fiktion øh, involveret.
0: Jeg har lige et spørgsmål tilbage. Du må gerne svare lidt kort. Er der egentlig nogle ja. øh, grupper af, af, af mennesker, af typer og religioner, hvad ved jeg, øh, som er lidt beskyttet for satire, altså fordi det måske er sværere at lave god satire øh, i forhold til dem? Ja.
6: i princippen er der ikke, nej, men altså, de de facto er der jo, jeg vil ikke sige grupper af folk, men der er jo i hvert fald nogle, hvor, altså, hvis det handler om islam især, så er der jo mange, der simpelthen afstår fra at lave det, fordi at, ja, fordi vi har haft Mohammed-kriser og Charlie Doer, de ved, at de de kunne risikere at leve deres liv under permanent politibeskyttelse. Men i det hele taget, mange minoriteter, der Går folk jo lidt på sko, fordi de ved, at det kan udløse store kontroverser, Altså hvis det handler om sorte eller homoseksuelle eller jøder eller andre. Men altså, det afholder jo ikke sådan en decideret folk fra at gøre det. Det sker jo stadigvæk, men måske lidt mindre grad, end det ellers gøre.
0: Og det sagde Dennis Mejhoff-Bring, der er ekstern lektor ved Københavns Universitet og satireforsker. Om lidt så taler vi videre om, om der er en grænse for, hvad der må lave satire om. Der kan du være med. Del din holdning. Ring på telefonnummer 72 30 4444. Du kan også sende en sms til 1424, hvor du starter din besked med at skrive R4. Så laver du et mellemrum, så skriver du din besked afsted. Er der en grænse for, hvad der må laves satire om? Det kan være, du har nogle eksempler på noget, du synes er over grænsen. Så ring lige nu på 72 30 44, 44. Ja, så fik den person, der har skrevet mig sms'en, også lige den med. Jeg kan godt sige 44. Nu skal vi have et nyhedsårblik.
7: Her er nyhederne på Radio 4. Juridisk er der ingen problemer for Lars Løkke Rasmussen med at være folketingsmedlem side i udenrigspolitiske nævn og samtidig arbejde for et advokatfirma. Det siger professor i forvaltningsret Sten Bønsing fra Aalborg Universitet efter det er kommet frem, at den tidligere statsminister skal være rådgiver hos advokatfirmaet Gorisen Federspil.
8: Der er jo ikke nogen inhabilitetsregler for folketingsmedlemmer. Så, så, så sådan helt principielt kan man sige, så kan de aldrig sådan set komme i, i hvert fald en juridisk interessekonflikt.
7: Til gengæld vil det nok hos nogen vælgere give næring til mere politikerlede. Det vurderer politisk kommentator ved Ekstrabladet Henrik Kvartrup.
1: Der, hvor jeg tror, at det vil på mange til sådan at, 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 at lige øh, rømke øh, panden, det er udblandt blandt helt almindelige vælger. der simpelthen ikke forstår det her med, at man øh, kan begge dele tilsyneladende. Man kan både sige, at man er medlevet ting, men man kan åbenbart også bare et, øh, et krævende job. Det bidrager lidt til indtrykket af, at, øh, at politikerne må se, måske i det her tilfælde, især Lars og Asmussen,
5: er meget optaget af, hvad der, hvad der tjener dem selv bedst.
7: De borgerlige partier og de radikale tror regeringen i sagen om den amerikanske kapitalfond Blackstone efter at forhandlingerne i går gik i hårdknude. Boligminister Kort Dybvad og regeringen led nederlag, da de måtte opgive en politisk aftale, der skal stoppe udenlandske kapitalfondes opkøb af billige lejeboliger. Nu har Blå Blok og Radikale udarbejdet en liste af krav, som regeringen skal sige ja til. Ellers tror de med at sende et forslag til afstemning og bringe regeringen i mindretal, det sagde radikale boligoverfører Jens Rude i aftes til TV2. Vi ønsker, at ministeren skal fortsætte forhandlingerne. Og fordi ministeren har smidt håndklædet i ringen,
6: og der er jo masser af gode ting i den aftale, så har vi sat os ned og gjort det arbejde færdigt, som ministeren ikke vil gøre færdigt. Tingene skal jo gennemføres, fordi der, der er et marked derude, og der er lejere, der har behov for bedre beskyttelse.
7: Forhandlingernes store stridspunkt har handlet om, hvordan der kunne indføres et stop for spekulation i renovering med efterfølgende huslejestigninger. Her har regeringen foreslået at indføre en karansperiode på syv år, før en udlejrer kan hæve huslejen efter reglerne i boligreguleringsloven. Men det afviser radikale. IKEA lukker alle sine varehuse i Kina midlertidigt for at mindske spredningen af coronavirus. Der er tale om i alt 30 varehuse med 14.000 medarbejdere. Vi holder nøje øje med situationen omkring denne epidemi, udtaler en talskvinde for IKEA i Kina. Også mange turistattraktioner er blevet lukket, og på alle Starbucks kaffebarer er det påkrævet af kunderne, at de bærer ansigtsmasker og får taget deres temperatur. I dag oplyser de kinesiske sundhedsmyndigheder, at virusudbruddet har kostet yderligere 38 mennesker livet. Dermed har i alt 170 mistet livet på grund af viruset i Kina. Den australiske delstat New South Wales indleder en uafhængig undersøgelse af klimaforandringernes rolle i de voldsomme brænde, der de seneste måneder har havet store områder af delstaten, skriver BBC. Undersøgelsen, der skal foretages over de næste 6 måneder, skal fokusere på, hvordan klimaforandringerne, menneskelige aktiviteter og andre faktorer har medvirket til brændende. I New South Wales har 25 mistet livet i forbindelse med brændende, mens tusindvis af hjem er blevet fortæret i flammerne. Og en kort vejrudsigt, mest skyde og perioder med regn eller byer, 4-7 grader og lidt til frisk vind omkring vest.
0: til Ring til Due med mig, Camilla Due. Ring til Due, det er Radio 4 samtale og lytterprogram fra klokken 9 til 10 hver dag. Har du lyst til at komme i studiet og være en del af mit lytterpanel, enten i Aarhus eller København, så kan du sende en mail til ringtidue, snabelag radio4.dk, ringtidue, radio4.dk. I dag så er det Bente og Alexander, der er med her i studiet. Velkommen tilbage. Ja, tak. Ja, tak. Alexander Vi, der bor i Hellerup, er 29 år, selvstændig entreprenør og har en kæreste. Bente Henriksen, der bor på Østerbro i København, er 66 år og pensioneret pædagog. I dag der snakker vi altså om satire i forlængelse af Jyllandsposten, der i Jyllandspostens billede er et flag fra Kina, hvor tegner Nils Bo Bøjesen har skiftet de fem gule stjerner i Kinas flag ud med illustrationer af coronaviruset. En virus, som altså indtil videre har kostet over 100 mennesker livet. Den her fortolkning af det kinesiske flag, som kom ud i mandags, har fået Kina til at kræve en officiel undskyldning af Jyllandsposten. Det er uetisk, og det er over grænsen lyder det. Men det mener Jyllandspostens chefredaktør, Jakob Nybro, ikke.
1: Vi har ikke ramt forkert her. Det er sådan set derfor, ikke kan give en undskyldning. Vi har bragt noget, som i en dansk kontekst ikke er en fornærmelse. Vi udkommer ikke i Kina. Vi udkommer i Danmark i en dansk kulturforståelse. Det er her i, i, i Danmark, vi, vi udgiver en avis. Den hedder Jyllandsposten, og hver dag har vi tegninger. Hver dag har vi tekst. Hver dag er der formentlig nogen, som vil blive stødt over det ene eller det andet.
0: Og ja, satire, det er en genre, som altid kan sætte gang i en god debat, også her i programmet, hvor vi nu skal til at tale om, hvor grænsen går. Skal der overhovedet være en grænse for, hvad man kan lave satire om? Det kan du dele din holdning til ved at ringe på 72 30 4444. Du kan også sende en sms til 1424, hvor du skriver R4. Så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked og sender den afsted. Der er en, der har skrevet her, satire har til formål at udtrykke grov sandhed. Det kan være stødende, og man burde passe på med at krænke. For eksempel at satire godt mod krænkelse og overtrædelse af menneskerettigheder, er der en, der skriver her på sms'en. Så er der en, der skriver, at jeg synes, Monty Python er genial. især Life of Brian er perfekt. Og så er der en, der giver mig en røffel, det er Ulrik. Han skriver, at Radio 4 er også røde, ligesom er siden der lige skulle nævnes Pia Kærsgaard. Alle de røde eksempler, de nævnes ikke. Jamen, det må jeg gøre næste gang, og det var bare lige top of mind. Det var ikke... Noget specielt had mod pjekæresgård, jeg havde. Sorry, Ulrik. Jeg vil lige prøve at komme et, et eksempel fra den røde fløj næste gang, jeg hiver et eller andet frem fra gemmeposen. Det jeg har lavet en afstemning om det her, de har spurgt deres bruger Børjyllandsposten øh, og, og tegner en undskyld til Kina for tegningen. Og den her afstemning, den har jeg fulgt med i sådan det sidste døgn. I går, der lød stemmeprocenten sådan her. 34% siger ja, sig undskyld. 58% siger nej, det skal vi ikke sige undskyld for. Og inden jeg fortæller, hvad resultatet så er nu, så vil jeg spørge jer. Øh, I kan sige ja eller nej til det her spørgsmål. Skal øh, Jyllandsposten og tegner en undskyld til Kina for den her tegning?
2: Nej, det synes jeg ikke, det skal. Altså, øh,
0: nu blev jeg jo lige belært om, at jeg, jeg faktisk
2: ikke mere mener, at det er satire, det er flag, men, øh, men det mener jeg ikke.
0: Øh. Hvad siger du, Alexander?
3: Jeg mener heller ikke, man skal sige undskyld, især fordi det er en dansk avis. Ikke? Det er ikke en international avis.
0: Så skal I to ind og stemme ind på DR's hjemmeside, fordi nu var der er 25.000, der har givet deres holdning til kende, så har stemmeprocenten ændret sig. Der er 80 procent, der er 8 ud af 10, der siger, at ja, Jyllandsposten og tegneren bør undskylde til Kina. Og så er der cirka 2 ud af 10, der siger, nej, det skal vi altså ikke. Er I overrasket over det?
2: Nej, jeg kan
0: ikke være overrasket, for det er jo igen
2: den der krænkelseskultur, som jeg næsten ikke kan holde ud. Altså man kan jo blive krænket over den mindste smule.
0: Og du kan ikke sætte dig ind i at øh, det her, det er en sindssyg situation, som kineserne står i, der folk der ikke kan gå på gaden. Måske kan de, jeg har læst en artikel om, en, der kun kunne være ude en time om dagen, og de købte mad ind nogle danskere der bor i Kina til en hel måned i gangen, fordi de er så bange. Kan du ikke se, at det, det skulle da ikke smart at lave det flag der? Jo, men så,
2: så tænker jeg jo, at når, hvis jeg nu har ændret standpunkt, og det ikke er en satire, så er det jo faktisk en oplysning. Det er en oplysning om, at i Kina, der er der den her virus. Og det kan der ikke krænke nogen, tænker jeg. Men man skal altid være varsom, når, når det kan gå ud over andre kulturer. Og man må jo sige, at Kina er måske ikke det land, som er mest åben. Så man kunne have forudset, hvad der ville ske. Nu kan jeg
0: godt tænke mig at tage Jonas med ind i den her snak. Velkommen til programmet. Så skal du have. Hvad er din holdning? Skal der være en grænse for satire?
8: Altså, nu laver jeg selv uh, satire. Jeg er medlem af en satiregruppe, der hedder Magt. Og altså, når man selv står og laver og sidder og skriver det, så synes vi i ikke, der skal være en klaredelej.
0: Hvad laver du satire om?
8: Jamen, vi laver alle slags satire. Vi, laver, uh, altså, vi har sådan en musikal satiregruppe, så vi kan rigtig godt lide at sætte ting på vers og sætte ting på spidsen på den måde. Vi havde for eksempel en sang om, uh, om Danske bank her for et lille års tid siden, uh, som er skrevet som en meget ironisk hyldse til Danske Bank. Øh, og den gik simpelthen viralt, fordi at, hvad skal man sige, den satte netop ting på spidsen, og var måske med til at engagere nogle folk, som øh, altså adressere en sag, som var relativt kompleks. Men fordi vi satte ligesom på spidsen, og, og satte det ind i det her univers, så, så fik det altså engageret nogle folk, og øh, fik folk op af stolene selvfølgelig. Øh, og det er jo det, satire også kan, det er at få folk til at deltage i en debat eller til at reflektere over noget, de, de ellers ikke ville have gjort.
0: Der er en, der skriver her på, på sms'en lige i forhold til Kinas flag. Det er en misforståelse, at Kinas flag med virus på skulle være satire. Det er nærmere ikonografi. Tegneren har ramt situationen perfekt. Men der går ikke noget af hverken avisen eller tegneren, hvis de undskylder, skriver Svande her på uh, sms'en. Har du nogensinde været tæt på at skulle undskylde for noget, du har lavet?
8: Det kan nok spørge publikum om, og det kan være, at de vil have, at vi skulle sige undskyld. Øh, vi har ikke selv været tæt på en situation, hvor vi synes, vi skulle sige undskyld. Men det er klart, at man kan jo ikke undgå at træde nogen over tæerne. Øh, men vi har ikke været ude i en situation, hvor vi har at... Nej, det er faktisk gik ikke... det. det jeg tænker, hvor vi havde faktisk et sang på et tidspunkt, som var skrevet på, i Danmark er jeg født. Øh, hvor vi havde taget nogle, øh, nogle citater fra debatten, der var rigtig, rigtig om at køre dengang. Og satte ind på den her sang hvilket faktisk betød, at vi blev censureret fra, fra Facebook, fordi folk havde anmeldt sange, fordi de synes det var vores vej. Men i virkeligheden, så havde det, der havde gjort, det var, at vi havde taget nogle politikers ytringer, og så havde vi sat det på værs. Og det synes vi jo var, var vældig morsomt, at man som politikere kunne ud og sige nogle ting om en befolkningsgruppe. Men når man så så satte det på værs og sagde det, så var det pludselig krænkende, og så var det forbudt, og folk så blev faktisk rigtig stødt over det. Og så kunne vi virkelig være med til at tænke, hvis, hvis folk bliver stødt over det, vi kan synge. Men fandme det så ikke følelse, når der er folk, der siger, at du rent faktisk mener det.
0: De fleste kan jo nok samles om nogle forskellige ting, som man synes er sjovt. Altså for eksempel, hvis der er blevet lavet, lavet grin med, med Danske Bank. Hvis man ikke arbejder i Danske Bank, så vil de fleste nok kunne grine af det på en eller anden måde. Lige før kom, kom jeg måske til at dumme mig ved, i stedet for at sige, at en eller anden politiker øh, var nar, så kommer jeg til at sætte navn på en politiker, og der tænker jeg, eller øh, tilfældig politiker, hvad med jer? Altså, når I laver øh, satirer, hvor, hvor der er politikere involveret, så kan det vel bare altid putte folk i to fløje? Enten øh, stemmer du det ene, eller stemmer du det andet, eller, eller hvor ligger du der på skalaen? Altså, hvad tænker du i den forbindelse? Kan man lave satire, som er inden for den politiske genre, som rammer alle
8: Ja, og det er faktisk også det, vi gør. Altså, vi, øh, nu er der folkemøde hver år, og vi er hvert år på Bornholm, og så turnerer vi altså, øh, nu rig, men vi, turnerer, vi turnerer alle teltene rundt derovre. Vi optræder hos øh, Danmarks Udbrødingsforening, og øh, Dansk Landbrug øh, og fødevarer, og så er vi også for alle, alle, i alle telte, lige fra Alternativ til Konservativ til og øh, Dansk Folkeparti. Øh, vi skal også optræde til Dansk Folkeparti altså sommer. Altså, så, så man kan sagtens lave sjov øh, med folk. Selv man husker at gøre det, eller vi gør i hvert fald, fra den ene fløj til den anden, så altså over hele linjen, fordi så sidder folk og tænker, hvor er det givet, der kommer noget med mig og, og noget med os, fordi i Danmark, som det også er blevet nævnt i jeres program her, så er vi faktisk ret gode til at grine os selv, øh, så, så, så det vi oplever, det er, at man kan sagtens, sagtens lave sjov med politikere og også sætte navn på, øh, det er bare endnu sjovere for, for alle, hvis hvis man ligesom tager hele, hele fløjen, ikke? og dækker, dækker hele, hele spækret. Jeg
0: kommer i, øh, i læringscamp øh, hos dig, så jeg er, er sikret lige meget, hvad jeg siger. Jonas, tak fordi du ringede ind.
8: Det var så lært. Tak for et godt program.
0: Jamen selv tak, og jeg synes, du skal lytte med nu, hvor jeg ringer, øh, har fået fat i Lise Bentin Presgaard. Velkommen til programmet. Tak. Du øh, har været en del af den største danske satir-succes, tror jeg nok godt sige. Den korte radiovis fra Radio 247, som blev kendt for at gå lige til grænsen og måske nogle gange over. Øh, nu er du øh, freelance tekstforfatter. Du er jo så også tidligere øh, satiriker på den korte radiovis, hvor du så skrev mm-hmm. øh, de her korte nyheder. Når vi taler om satire, så, så er der jo typisk to lejre. Der er den her, der hedder Alt må bruges, fordi ytringsfrihed skal ikke have nogen grænser, og så er der mm. en lejr, der hedder provokation. For provokations skyld, det gavner ingen. Hvor står du som øh, satiriker i forhold til de to lejre?
9: Øh, jeg mener ikke, at satiren øh, provokerer for at provokere. Øh, når jeg har skrevet en nyhed om en hyggelig politiker, så gjorde jeg det jo ikke for at provokere, men for at udstille og gøre opmærksom på, og først og fremmest også for at underholde. Så jeg mener helt klart, at Udgangspunktet er ytringsfrihed og at der ikke er nogen grænse for den For jeg synes, at når man spørger, er noget over grænsen, så er det det samme kategori som at spørge, smager røde pølser godt, eller er gul en flot farve. Det er en smagsag.
0: Hvem er du egentlig til at bedømme, hvad der er sjovt, tænker jeg? Altså Hvorfor er det satirikerne, der skal kunne for eksempel vurdere, at noget er hyklerisk og så lave, lave grin med det?
9: Jamen, jeg vil heller ikke øh, bedømme, om noget er sjovt. Det er jo igen en, øh, en sag, men som satiriker kan jeg komme øh, med et bud på det, og hvor det så lander, øh, det, har, det er jeg ikke herover. Øh, og øh, jamen, alt, hvad vi har lavet, har der været for og imod øh, så vi kan jo ikke indføre sådan en, en humor, selvom man sikkert gerne ville gøre det i Kina. Vi har gudskelov ikke den samme humor, og derfor rammer vi altid forskelligt. Og så er det klart, at nogle gange... Altså jeg, udgangspunktet er, at,
0: man, at der ikke er nogen grænse, men jeg har jo selvfølgelig en personlig grænse, men den kunne jeg bare aldrig drømme om at pådøde andre. Kunne man sætte den grænse ved at sige, hvis folk er døde, for eksempel enten ved et virusudbrud, eller fordi de er øh, afgået ved døden på en anden måde. Altså, er de ligesom, så, så er der ligesom en fredet kategori, holocaust, Nej. sådan noget. Det mener jeg slet ikke.
9: Også fordi, at, øhm, at selvfølgelig er der ikke noget sjovt ved holocaust, eller folk, der er døde af en virus, men der er bare fordi emnet er usjovt, kan man stadig godt behandle det på. Altså, For eksempel tage et terrorangreb, som jo ved Gud ikke er sjovt, at øh, måden, medierne taler om det på, eller øh, kan være sjov. Så der er sådan indgangsvinkler, hvor folk tænker, åh oh, nej, nu handler det om, om folk, der er døde, så er det to usjovt. Men, men for man glemmer sådan at tænke, hvad er satiren egentlig på? Øh, så nej, udgangspunktet er virkelig, at, øh, at man må gøre grin med alt, men selvfølgelig er øh, det ikke alt, der er sjovt, at det afhænger af måden, man gør det på.
0: Der var jo øh, på et tidspunkt, øh, hvor Kirsten Birgit øh, lavede sådan et terrorbetting-system. Ja. Øh, var du med til at lave det?
9: Øh, det, var sådan, det var en af dem, hvor jeg sagde til dem, at øh, det synes jeg ikke var det sjoveste, det vi havde lavet. Men øh, jeg ville jo selvfølgelig ikke i vejen for det. Øh, og der, jeg kunne ikke, Altså, så trækker jeg mig bare lidt tilbage, og nu i... Kaglouskammen kan jeg godt se det sjov i det, øh, fordi at alle ligesom lidt trippet på, øh, hvornår det nykommer og altså, hvordan det, det nye være
0: Det var sådan et system om, hvornår kommer det næste øh, terrorangreb, og så går man så otte på nogle forskellige øh, byer for eksempel. Så var der nogle terrorotte for øh, bliver det i øh, bliver det i Frankfurt, bliver det i London, bliver ja. det i øh, i Stockholm. Er det med skydevåben eller med, er det med en håndgranat ja. Hvorfor og det var jo de en parodi sået? på,
9: hvordan folk går i, øh, i selvsving, øh, hvordan medierne går i selvsving, når der kommer et terrorangreb.
0: Hvis, hvis øh, satiren, den ikke skal have nogen grænser, som jeg hører dig, øh, skal man så kunne fortryde den? Skal man kunne sige undskyld?
9: Øh, ja, hvis man selv føler for det. Man skal ikke, øh, øh, man kan ikke kræve en undskyldning, øh, og jeg synes, det er fuldstændig fuldstændig langt ude, at hvad var det, 80% af danskerne synes, at den her øh, lille pauditegning skal, skal undskyldes. Øhm, men ja, man skal jo selvfølgelig ikke være for fin til at, at undskylde. Øh, og når man, når man laver meget, rammer man jo også forkert nogle gange. Men, men hvem er det lige, der dømmer, om øh, noget er forkert?
0: Det er spørgsmål, det er Lise Bentin Presgaard, tager jeg med videre til mit lytterpanel. Tak fordi, at øh, du er med her freelance tekstforfatter og tidligere satiriker på den korte radiovis fra bl.a. Radio 247. Hvad tænker I om det, I lige har hørt her? Jamen, jeg tænker,
2: øh, at altså, nu er for eksempel den korte radioavis, jeg kunne overhovedet ikke se det morsomme, men ja, så lød jeg da bare være med at lukke op, eller så lukkede jeg ørerne, og så tænkte jeg ikke mere over det, men i forhold til øh, for eksempel den tegning, så kunne man måske ikke, ikke undskyld, men forklare, hvad er meningen med det. Fordi det er jo også tydeligt, at Kina har overhovedet ikke forstået den. Hvad skal man forstå ved tegningen? Jamen, altså, at, at det jo faktisk... Ja, det er jo ikke en parodi. Altså, sådan opfatter jeg det ikke, efter jeg har hørt, hvad, hvad de forskellige...
0: Er det bare en måde Begrunde at undgå sig. at skrive en artikel på eller hvad? Så laver man bare et flag og sætter det på brancheundervejs ind og så forstår folk Nej, det er fordi der foregår noget i Kina? Jamen det forstår vi jo. Altså, og vi forstår også når
2: der er at øh, der er en tegning med dronningen med en øh, med, med ti bærer eller noget andet mærkeligt, ikke? så forstår vi godt hvad det handler om. Men Kina
0: forstår ikke hvad det handler om. Der er en, der skriver her på sms'en, satirer må altid være i opposition til magten. Er det ikke det, så bliver det til propaganda. Så der er en, der skriver, satirer er vel også en overlevelsesstrategi, som vi bruger, når vi i virkeligheden bliver for grumme. I 60'erne, hvor jeg havde fornøjelsen af at have Nilsbo Bo Boysen som sidekammerat, morede vi os med at udveksle jokes på formen. Ved du hvorfor? Det gik blandt andet hårdt ud over oceanerne. En af de værste var, ved du hvorfor børnene i... Biafra har så store maver og så tynde arme. Svar, de spiser for meget og arbejder for lidt. Ja, det var en måde at overleve de uhyggelige billeder på, skriver Bjarne fra Hilleråd på sms'en. Og mange tak for dem. Alexander her i mit lytterpanel, hvad tænker du egentlig om... om det er jo også en snak om at blive krænket, eller at kunne, måske at kunne sige, jamen, det er en tegning, eller det er et radioprogram, eller hvad det nu er. Whatever, kom videre, det er ikke noget, der skal påvirke mit liv. Og samtidig, så kan det også være svært at lukke øjnene for noget, hvis man er blevet påvirket af det. Hvordan ser du den her øh, krænkelses-snak? Øh,
3: altså, man siger jo, et, et billede siger 1000 år, ikke? Øh, men problemet er, når man bruger en, et flag, så refererer du til rigtig mange mennesker, ikke? Uh, nu ved jeg ikke, hvor mange indbyggere der er i Kina, men der er rigtig mange mennesker, og de har et anderledes syn på tingene, uh, og de har en anden kultur, uh, og så tror jeg, det, det er derfor, det bliver taget så hårdt over.
0: Nu er du halv-Egypter, dansker det er din ja. far, der er øh, fra Ægypten, din mor mm. er fra Danmark. Hvordan kan du egentlig mærke sådan, at, øh, eller kan du det, at satire, det er, det er noget, som er, måske er særligt dansk, den måde, vi, vi gør det på? Kan du mærke
3: det? Det kan jeg godt. Det er, en, det er en dansk ting. Altså, selvfølgelig har man også humor i de andre lande, men det bruger man på en anden måde. Øhm, jeg synes i hvert fald, at man skal være med omtanke hvad man siger. Jeg siger ikke, at man ikke øh, kan sige, hvad man vil, især når det er en avis, som er i Danmark. Øh, men, altså, men selvfølgelig tager man det tungt, når det er ens eget flag. Det er ligesom, vel, hvis der er nogen, der poster noget på et dansk flag. Så vil jeg jo også øh, tage det tungt og tage det til mig, fordi at, at jeg er en del af Danmark, ikke?
0: Vi ja, har lige den her til jer. Det er en, øh, en, en modtegning, som nogle kinesere har forsøgt at lave. Der, der er nogle lorte-emojis hen over Dannebro. De har lavet nogle modtegninger, øh, nogle kinesere. Jeg har også en her. Man kan øh, godt der, se, de
3: ikke er med det.
0: Det er streg hen over lille havfru, hvad ved jeg. Altså, vil, kan det på nogen måde øh, ramme jer, hvis øh, man laver noget med Dannebro?
3: Jeg vil sige, at der er ikke nogen af de ting, som jeg ser her, som er ømme omkring. Det vil jeg sige. Øh, og jeg kan godt forstå, at for dem tager de tungere. Det er jo folk, der dør derover, Der er folk, der, der ligesom, altså, deres liv slutter her på grund af den her sygdom. Og så går der ikke kort tid efter. Så kommer der sådan et billede ud, som refererer til dem. Så tager de det tungt, selvfølgelig.
0: Michael, velkommen til programmet. Du er med på telefonen her. <coughs> uh-huh. satire som ikke støder nogen, det er ikke satire siger du?
1: Nej, det er det jo ikke. Det er jo satiers natur, at, at altså, hvorfor skulle man lave satire om noget, hvis, hvis der ikke var forskellige meninger om det? Altså Det er jo en crowd pleaser at lave et eller andet og sige, at det er uden tænder. Altså, satire har tænder. Det bider. Og, 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 og så er det det, det er. Men altså, lad os lige sproge tilbage til den tegning, alligevel er jo mere i mine øjne mere en konklusion af, at sådan er det bare. At, at den virus, man nu har øh, kigget på mikroskopet, den hedder coronavirus. Men øh, nu skal vi jo lige faktisk, eller, nu skal vi lige sådan en reality på tingene. Der dør i forvejen en halv million mennesker om året af almindelige virar. Øh, den er sådan set ikke, altså, den, dens natur er ligesom alle andre virar. Øh, og, og 100.000 mennesker dør alene i Kina af influenza i forvejen. Altså, det er jo ved af proportioner øh, hele, hele ideen om det her med, at, at, at nu øh, er der en pandemi for døren. Det er der slet ikke. Yes. Øh, jeg havde sådan en ekspert igennem for nogle øh, dage siden i øh, jeres, øh, ikke, ikke program, det var, en biolog, eller vi har ikke, hvad sådan noget hedder, en eller anden professor øh, og forklarede netop, at, 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 at de her tal, folk bliver hysterisk bange, angst for sådan nogle ting, og det kan man jo så sige, at pressen er også med til ligesom at hælde benzin på det bål. Det er en lang historie. Men satire, der ikke får nogen op af sæderne, er jo Altså, det, 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 det giver ikke sig selv. Altså, det... Ved du
0: hvad, Michael? Jeg, jeg giver lige den videre til Marianne, som ikke er helt enig. Du synes, det var ubegavet ondt at, at lave øh, den version af de kinesiske flag. Hvorfor det?
9: Det synes jeg, fordi at Kina jo har stået på hovedet for at begrænse den udbrede, udbredelse. De har lukket en provins med så mange millioner mennesker, og de har taget det så alvorligt. Jeg synes, at tegningen ville have været præcis, hvis Kina havde været fuldstændig ligeglad og ingenting gjort. Fordi så havde det været, som tegningen viser, at det spreder ud over alt. Men de kæmper mod en dødelig virus, og de gør simpelthen, hvad de kan. Så jeg synes, den er, er for fejlet. Og jeg synes, at når man på Jyllandsbostens side tegner den på et flæ, så er det både hele den kinesiske nation, men det er da så sandelig også hele den danske nation, der står som afsander. Jeg synes simpelthen, at det... Jeg synes, det var ubegavet. Jeg synes, det var ufølsomt.
0: Og Marianne, tak fordi du ringede ind. Jeg tager lige den tilbage med til Michael, som også stadig ja? er med på mm, telefonen. Mm, mm. Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig, hvis det nu var for eksempel Ebola, ja. vil det forandre noget? Altså... at øh, det, det fordi, du synes, coronavirus det er simpelthen latterligt, og det rammer alligevel ikke særlig mange mennesker? Altså, kunne man, kunne man pege jamen, på nogle sygdomme, hvor det ville være over grænsen? Kræft? I, ja,
5: ja. Ja, men nu skal du høre, hvad hedder det? Det
1: er jo, det er jo lige altså, og Marianne, som vil, altså nu vil jeg gerne lige respondere på den her kommentar, fordi nu skal det vi jo du blive ved fakta. Det har du et minut
0: til. Det har du et ja, halvt Ja, okay. Minut
1: til. Vi, har, vi har, hvad hedder det, med at gøre, at det jo netop ikke er enormt alvorligt. Altså, nu skal vi jo lige blive ved, ved fakta. Problemet er, at det er jo ikke, vi har pillet selv ind, at verden er ved at dø af det her coronavirus. Nu skal vi lige have ting ned igen, og det vil sige, at kineserne, de mærker jo måske også, at folk egentlig ikke så alvorligt. Jeg har det selv. hvis jeg har det dårligt, og nogen øh, bare siger, ej, ved du hvad, viser mig, det er ikke så voldsomt farligt. Det er faktisk dejligt, at øh, i stedet for, at vi bare var stille alle sammen og sådan helt helt berøringsangste, så vil vi bare putte mere bål på det her, eller mere benzin på det her frygtbål. Og
0: Michael... Her det bliver ja. de sidste ord for dig. Tak, fordi du ringede ind på 72 4444. Der er en, der skriver her på sms'en, kineserne holder sig der ikke tilbage selv. Jeg synes, det er meget hyggelig og dobbeltmoralsk, at kineserne nu er gået i selvsving med satiretegninger over det danske flag. Mit lytterpanel her i studiet, hold da op en øh, omgang. En øh, dejlig debat, synes jeg. Hvad tager I med hjem for dagens program?
2: Jeg bliver jo bekræftet i, at folk meget tit bliver forarvet over nogle ting, som jeg bare lader passere. Jeg jeg kan ikke tage det alvorligt. Jeg synes, det er sjovt, og jeg synes, det, det giver mig noget at få det serveret på en anden måde.
0: Hvad med dig, Alexander?
3: Jamen, jeg tager selvfølgelig, at man skal tænke over, hvad det er, man siger til andre. Også på en måde, så man stadig får sit budskab frem. Der skal stadig være ytringsfrihed. Men man skal også være med omtanke, når der er nogle mennesker, der nærmest dør det her. Ikke?
0: Tak til mit lytterpanel, og tak for alle de sms'er, der kom ind i dag. Også selvom jeg ikke nåede dem alle sammen. Jeg er tilbage i morgen med Ring til Due kl. 9.05.